0: Esto
1: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre historias, sobre biografías, sobre ficciones y no ficciones. Este es un programa para nosotros, los lectores.
2: De
0: amores que van y van, nada
1: A los que nos gusta leer, nos gusta leer a solas y a veces acompañados También de vez en cuando nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos al gran escritor boliviano Edmundo Paz Soldán que lo hiciera
0: En voz alta Cuentos breves, poesía,
3: lecturas para compartir Fue como un despertar, un despertar de sueño clorofórmico, un despertar que venía de la nada, una nada hecha de pesadilla y de opresión. Le arrancaron la vida de cuajo, y se congeló de infinito, y ya no sintió más. Se transformó, quizás, en un trozo de hielo, tal vez en una piedra fría y negra, y ya no fue, ya no fue, y ahora, era otra vez. Había vuelto de la nada, y en la nada seguía. Estaba formado de vacío, de silencio, de inmovilidad, y de frío, de un frío de éter. Era ahora de éter y de desesperación. Había despertado de un sueño clorofórmico con una lentitud de siglos. Había despertado de un sueño de piedra, de una vida de hielo. Despertó muerto. Estaba muerto, sin voz, sin momento, sin vista, sin calor, con la sangre coagulada, con los miembros yertos, tiesos y endurecidos, con las pupilas fijas y dilatadas como bolas de cristal, con las manos crispadas, los oídos tapiados y el cerebro en febril actividad. Entonces su desesperación, su angustia, su vacío, su soledad y su silencio se agudizaron, se exasperaron y se poblaron de horror. Se llenaron de tinieblas y de nieblas, de penumbras, de horto y de oscuridades de pavor. Pensó. «Primero poco a poco, después, con celeridad pasmosa, con velocidad inconcebible, atravesando todas las capas y todos los límites y todos los espacios, galopió so sobre el tiempo y bebió la distancia. Fue más allá de lo eterno y absoluto, y el pensamiento se le rompió de pánico, se le quebró de espanto, se le trizó de miedo. Si hubiera estado vivo, se le habría rizado los cabellos mojados de sudor y se le habrían desgarrado las fauces como ramajes secos. No pudo gritar, ni pudo levantarse y huir». Estaba amurallado en el ataúd, muerto, definitivamente muerto. Era el oxiso, era el oxiso, el difunto pálido, el extinto lívido, era el finado de los cuentos de ánimas. Y el muerto, el fantasma, sufría tan horriblemente, tan espantosamente como nunca pudieron sufrir todos los vivos. Comienzo del de oxiso de María Virginia Estensoro.
1: Y escuchábamos a Edmundo Paz Soldán, autor, entre otras obras, de Palacio Quemado y Los Días de la Peste, leer un fragmento de El Oxiso, de la también escritora boliviana María Virginia Estensoro, quien nació en 1902 y murió en 1970. La obra, El Oxiso, de 1937, trataba, entre otras cosas, de una relación amorosa fuera del matrimonio, y del aborto voluntario de la narradora, lo cual fue un escándalo. Estamos hablando de 1937.
0: Vidas prestadas. En la noche de la Radio Pública.
1: María Rosa Lojo nació en Buenos Aires en el año 1954. Hija de españoles, es escritora, docente e investigadora. Es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires y, como te decía, investigadora principal del CONICET. Actualmente también es directora académica del Centro de Estudios Críticos de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras y Estudios Orientales de la Universidad de Salvador, donde además es profesora titular. En el año 2015 fue nombrada miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y desde 2017 forma parte del Consejo de Administración de la Fundación Sur, creada por Victoria Ocampo. En el año 2019 fue nombrada miembro de honor... ...de la Real Academia Gallega. Su obra, vastísima, incluye libros de microficciones... ...compilados en Bosque de Ojos. Entre sus novelas y cuentos están los libros... ...La Princesa Federal, Una Mujer de Fin de Siglo... ...Finisterre, Árbol de Familia, Todos Éramos Hijos... ...Historias Ocultas en la Recoleta, escrito con Roberto Elizalde... ...un libro exitosísimo, tal vez lo recuerdes... ...Amores Insólitos de Nuestra Historia, otro libro muy exitoso... ...y Cuerpos Resplandecientes, Santos Populares Argentinos. A lo largo de su carrera como tantos cargos académicos que te leía recién, L'Ojo recibió una gran cantidad de premios tanto en Argentina como en el extranjero. Sus libros fueron traducidos al inglés, al francés, al italiano, al gallego, al tailandés, al búlgaro. Obtuvo premios en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el Fondo Nacional de las Artes, premios municipales en poesía y en narrativa, premio Conex, premio también en literatura infantil por su libro Solo Queda Saltar. Semanas atrás... Se publicó Así los trata la muerte, el nuevo libro de María Rosa Lojo, compuesto por una serie de relatos de ficción con personajes históricos como protagonistas que hablan, reflexionan y recuerdan más allá de la muerte. Entre ellos están Eduardo Mancilla, Mariquita Sánchez de Thompson, Dominguito Sarmiento, Victoria Ocampo, Vicky Walsh, Lucio B. Mancilla, Camila O'Gorman, un montón, un montón de nombres que circulan por estas páginas. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con María Rosa Lojo. Muchas gracias, María Rosa, por estar ahí, por atendernos. ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos, Inde. Es un placer. María Rosa, ¿cómo se te ocurrió volver al escenario de tu libro de hace 20 años, Historias Ocultas en la Recoleta? ¿A qué se debe ese regreso?
4: Bueno, nunca salí del todo de esos escenarios porque tengo muchos libros sobre el siglo XIX y sobre principios del 20, y verás que eh, algunos personajes que aparecen en este, en este nuevo libro son los de mis novelas, es decir, aparece uh -huh. Lucio Victorio Mancilla, aparece Eduarda Mancilla, su hermana, eh, Victoria Ocampo, de uh -huh. la novela Las libres del sur, o sea, las dos novelas anteriores corresponden a bueno La pasión de los nómades, sobre Lucio, eh, Una mujer de fin de siglo, sobre Eduarda, las Libres del Sur, que es la novela sobre Victoria Ocampo. Eh, como editora e investigadora me dediqué muy especialmente a rescatar el patrimonio del siglo XIX, así que es algo que siempre ha estado cercano para mí. Eh, Dominguito eh, Sarmiento y Vicky sí. Walsh, sí. mirá dónde, hasta dónde se remontan, en realidad... Eh, Fui invitada eh, a una um, actividad un ciclo muy interesante que dirigían Liliana Herr y Arturo friedman llamado Autopistas de la Palabra, en la Biblioteca uh -huh. Nacional.
2: Uh -huh.
4: Y ahí ah, presenté una ponencia sobre Dominguito y Vicky, narrar la historia de Silvia Narrable, que está en la bibliografía que adjunté al final de este libro. Sí. Eh, así que bueno, fue otra manera de reencontrarlos y presentarlos a los lectores también, la cuestión de los pueblos originarios es algo que me, me, me apasiona desde hace mucho tiempo uh -huh. y bueno esto aparece en el canto del chamán con los con el Polidoro. Uh -huh. y la figura sí, de polidoro, en, claro eso pues, en es realidad es
1: muy curioso sí, en Así te quería preguntar por, cu concretamente con todo lo que tiene que ver eh, con la cuestión de la muerte, porque es cierto que todos estos personajes aparecen, ahora justamente quería preguntarte cómo surgía la, la unión de personajes como Vicky Walsh con Dominguito, medio empezaste a contarlo recién, pero ¿cómo fue que se te ocurrió ir al más allá y crear uh -huh. estas especies de, diría, tanatografías? ¿Son tanatografías?
4: En un sentido espiritual, eh, tiene más que ver con los libros tradicionales de los muertos, de diferentes uh -huh. culturas, eh, que con algo relacionado con cuerpos. Eh, uh -huh. Tiene que ver con viajes e itinerarios espirituales, casi viajes chamánicos, se podría decir, ya que estamos sí. hablando de, de Polidoro y del canto del chamán, que es uno de los cuentos. Eh, con lo que los seres hicieron, decidieron hacer con sus vidas Dentro de la poca libertad que los seres humanos tenemos ¿no? Que nacemos claro, cercados claro. por múltiples condicionamientos Pero bueno, eh, estamos obligados a ser libres A hacer algo con eso que nos tocó Entonces eh, todo se replantea del otro lado Que mm. es un modo de revelación y de enfrentamiento Con nuestro ser Con las cosas que vimos y con las que no quisimos ver eh, es un cambio de perspectiva, parecido, supongo, al cambio que provoca a nosotros eh, descolocarnos del mundo eh, que creemos habitual, por ejemplo, con la visión artística, la visión poética, la visión artística, son desautomatizaciones de ese lugar donde creemos estar, eh, sí. y bueno, posicionarnos de vuelta en otro. Uh -huh. eh, tiene, tiene que ver con eso, especialmente, y bueno, yo me había ocupado ya del más allá en un libro poético, que está incluido sí. en, en Bosque de Ojos, y uh -huh. lo escribí, en dos, lo terminé en, dos mil, en 2010, y se llama Historias del Cielo, que uh -huh. trabaja, pero en textos breves, en te poemas en prosa y microficciones, cómo sería una experiencia del más allá y todas las paradojas a las cuales nos conduce esa experiencia del más allá. Así uh -huh. que es un clima en el cual me muevo y tiene que ver con mi tradición también de lecturas poéticas y de lecturas filosóficas, desde William Blake hasta, no sé, Swedenborg,
1: en fin. Eh, hmm. Yo eh, me, quedaba, me quedé pensando porque eh, estamos hablando, digamos, de esta idea de de que son los personajes y escenarios en los que venís moviéndote en, en tu obra de ficción pero también es cierto que la elección que hiciste a la hora de cruzarlos con otros personajes ya sea, eh, digamos, eh, hablando oralmente o eh, a través de las cartas como por ejemplo sí. el caso de Mariquita Sánchez eh, en algunos casos los haces volver a escenarios en los que estuvieron. En sí. otros casos no. Imaginás nuevos escenarios. Sí. Eh, lo, de, lo, de, lo de Vicky Walsh con Dominguito es un nuevo escenario. Eh, si bien es efectivamente. Ese no es, sí. ¿eh? es, no es ver. porque
4: de alguna forma los dos comparten ese escenario del Tigre. Sí. Por, porque eran las casas, Sarmiento tenía una casa en el Tigre y también, eh, también Vicky con su padre.
1: Bueno, es pero no, no, no fueron conocidos ellos en todo caso. Ellos digo porque no. Claro, claro, yo me, me refiero, por ejemplo, a Victoria con Fanny, que uno sabe, digamos, que tuvieron todo sí, ese sí. vínculo de tanto tiempo, eh, y en este caso son dos personajes que incluso no se cruzaron cronológicamente, y no, sin embargo los, no, no. los cruzas. ¿Cómo decidiste eso? ¿Cómo fue surgiendo cada una de estas historias?
4: Bueno, todas tienen génesis particulares. Yo insisto en, para mí, la necesidad de, eh, de concebir la literatura como... como Vínculo sorprendente y reunión de lejanías. Siempre me quedó esa, ese legado, si se quiere, de la, de la vanguardia argentina. Y creo que los cruces más fecundos se dan ahí. Es el procedimiento de la metáfora también, que uno cree que hay cosas que están muy distantes entre sí, y, sin embargo, tienen afinidades secretas, afinidades ocultas, o no tan ocultas, pero que podemos poner a la vista. Uh -huh. eh, creo que eso es lo que me guía, yo siempre he sido una persona muy curiosa, intelectualmente, y soy una viajera del tiempo, eh, uh -huh. en muchos sentidos, y además creo en una continuidad, eh, es decir creo que vemos solamente una pequeña parte del, de lo que llamamos realidad, el resto está oculto, y de cuando en cuando, a través de, de estas incursiones, que permiten eh, la investigación, la conjetura intelectual, la apertura poética, empezamos a abrir fisuras, eh, a desgarrar velos, a, a abrir más la mirada. Y entonces eh, se nos ocurren cosas, no sé, cuando volví a pensar en Camilo Gorman, una figura tan sí. familiar para la tradición argentina, eh, una sí. heroína eh, icónica, eh, bueno, se me ocurrió pensar en Eloísa, eh, esa monja de la Edad Media, que es tan adelantada, si se quiere, con respecto a, a tantas cosas, ¿no? que uh -huh. defiende su libertad, porque Eloísa no quería casarse con Las Abelardo, en realidad la, la, la obligan a casarse, para, por su tío la obliga a casar, los obliga a casarse para que estén conformes con, bueno, con la moral convencional, pero sí, sí. los dos son seres libres y ella en particular eh, no se considera deshonrada eh, por haber tenido relaciones antes de casarse con Abelardo. Eh, sí, sí. Quiere conservar su libertad de, para el estudio y sufre mucho cuando eh, Abelardo la deposita en un convento. Es todo, no lo voy a comentar acá todo, en toda su extensión, porque así los lectores lo leen y se enteran. Para pero, no spoilear
1: todo, claro. Para
4: no spoilear todo, pero bueno, las dos, Camila y Eloísa han elegido eh, una libertad que a ambas les cuesta cara. Sí. Eh, y que las dos han sido mujeres libres que podrían haber vivido de otra manera, eh, y que bueno terminan encadenadas o, voluntariamente o no eh, a un hombre que sienten que quizá no les ha correspondido del todo no en la medida en que, en que ellas se entregaron por Porque si ellas se jugaron de, digamos claro ellas entiendo. se jugaron se jugaron entiendo. todo ellas mm. se jugaron todo pudiendo haber hecho otra cosa Camila O'Gorman mm. era una mujer libre mm. podía haber también. hecho lo que le diera la gana Sí. Eh, Eloísa también, en definitiva. Y ah. ellas se complicaron mucho la vida y la muerte, en el caso de Camila, eh, eligiendo a estos hombres eh, de los que terminan realmente, de cuyo amor terminan
1: dudando, en definitiva. No puedo, Mientras te escucho, no puedo dejar de pensar que hubo un día, o por, se me ocurrió una imagen que era vos despertándote de noche y diciendo... Camila y Eloísa, O sea, que en algún momento te hizo, sí, te sí. hizo link. ¿Cómo ocurre eh, eso? ¿Cómo te ocurrió eso con esos personajes que efectivamente no se conocían?
4: Y tengo flashes, así tal cual como los escribiste. Claro. <risa> sí. claro. De golpe, ¡pá! se hace una, una luz. Digo, ah, pero esto funciona así. Mm. Eh, o se me, se me ocurren cosas locas, ¿no? Como el tema de Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Sí? Eh, bueno... Cuyas cartas leí y releí, que es un personaje inexcusable para cualquiera que, que se ocupe claro, de la promoción claro. de las mujeres argentinas, ¿no? Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esa paradoja de su vida, no? ella tan afrancesada, eh, sí. europeísta, y que sin embargo nunca salió del cono sur? Llegó sí, a lo sumo a Río, de, a Río de Janeiro, fue lo más lejos que alcanzó y vivió entre dos orillas y siempre soñando con ese París al que no pudo llegar, aunque dos de sí, sus hijas quedaron en Francia. Sí, bueno, sí, ¿por sí. qué no pensar? Para ahí se me ocurrió, digo, pero caramba, si hay un cielo para Mariquita... Tiene que haber sido París. Y lo conecté claro. enseguida además con Cortázar. Con... Te iba a decir, porque
1: uno lee ese título sí, y dice sí, sí, a propósito. El cielo de París, Nuevas cartas de mamá, y lo que uno dice, pero acá sí, sí. está Cortázar. Está totalmente,
4: es de claro. totalmente deliberado y pensé siempre. En ese, en ese juego de cielos que hay en las obras de Cortázar, que Total. son cielos de la tierra, pero son del cielo también.
1: Sí, sí, El sí. cielo es
4: una dimensión que está muy presente en la, en la obra de Cortázar, eh, que al, al que sobre todo he leído como cuentista aunque bueno, aprecio también
1: Rayuela. El cielo de Rayuela también, claro. También, Claro, también, claro, claro, sí. claro lógico. Sí, 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 sí. Claro, entonces la idea es que aparecen estos flashes, que esto se suma y vos además recién decías, a quien he leído, uno sabe que vos la leíste, a mariquita, pero en todos los casos vos sumás bibliografía Bibliografía que en algunos casos habrás leído ahora, pero que en otros casos, ya que son personajes de novelas anteriores, venías leyendo antes. Sí, ¿Hay algo es. del trabajo de divulgación que vos haces también, de divulgación histórica que vos haces con estas ficciones?
4: No sé si es divulgación histórica, yo soy doctora en letras, me dediqué sí, toda sí. la vida a la literatura. Eh, lo que hice en mi trabajo eh, como investigadora del CONICET, eh, los últimos años sobre todo, fue eh, rescatar patrimonio narrativo eh, de, de personas, de libros, li, textos que no pertenecían al, al corpus de la literatura argentina, a veces, porque uh -huh. eran, estaban clasificados de otra manera, o bien eh, obras que habían sido olvidadas parcialmente o nunca reeditadas, obras de Eduardo uh -huh. Mansilla, por ejemplo. Sí, sí. Eh, ponerlas en valor, eh, no sé si es un, acá no se trata tanto de divulgación, aunque me parece muy bien, es decir, la, toda la tarea que signifique ampliación de conocimiento para los demás, claro, o sea, es algo claro. probable. pero también de jugar con estos personajes, eh, de ponerlos en circulación de otras maneras, en las que no estaban, no sé, por ejemplo Eduarda Mancilla que vuelve en busca de un baúl donde, en efecto, sí. se dijo siempre que lo dijo su hijo, ¿no? que había un baúl con documentos valiosos perdidos sí, de ella sí. y de su padre, Manuel Rafael García, eh, bueno, que es un legado que todos los investigadores que nos hemos acercado a este personaje hemos tratado de localizar y, bueno, de rastrear, claro. Rastrear, pero nada. Y pensé, bueno, y si Eduarda en, en algunos momentos se acuerda de la tierra y de Ambula en busca de ese baúl que nadie pudo encontrar, y justo porque no cae en el país al que fue, y sobre el que escribió el primer eh, libro de viajes escrito por una autora argentina, que es Recuerdos sí, sí. de Viajes, sobre Estados Unidos, eh, y justo cae en el país de Donald Trump. ¿Qué hubiera pensado? Bueno, sí,
1: realmente, claro. Ese,
4: eso es lo que me inspiró eh, el cuento. Ese, eh, no. Es un cuento donde Eduarda es, es un fantasma, y es también la muerte que viene a buscar... A este uh -huh. historiador ficticio eh, que se está, está ahí en una situación límite sí, eh, sí, sí. y bueno y es un cruce
1: de tiempos ¿sabes por qué te preguntaba y te decía sí. lo de la divulgación y lo de la historia? porque yo pensaba si se trata solo de jugar y de hacer ficción eh, ¿por qué estarías añadiendo las bibliografías sobre el final? y yo creo que ahí necesariamente tu lugar como investigadora tu lugar como académica tu lugar como divulgadora en el sentido más amplio y mejor eh, de que tanto necesitamos en nuestros países, ¿no te abandona?
4: No, no, para nada. No, no, yo no abjuro para nada de eso. Eh, mm. Me refiero que la, la divulgación a veces se asocia con la simplificación. Eso. Ah, no, no, yo no hablé eso, de eso, yo no, lo, absoluto, yo no lo ¿no? pienso
1: así, no, no, no. No,
4: no, pero lo digo por las dudas porque, bueno, es algo que a veces asociamos con la divulgación. No, yo eh, admiro a los, a los grandes divulgadores que muchas veces han sido grandes académicos, realmente. Sin duda, eh, sin duda. Y mm. me parece algo muy necesario porque es formativo. Totalmente. En ese sentido, creo que es formativo y que, bueno, yo me he dedicado mucho de mi vida a rescatar patrimonio. Eh, patrimonio inmaterial, así como otros rescatan patrimonio material también y, y bueno, este eh, artístico en otros sentidos. Yo he rescatado patrimonio narrativo. Me parece muy, impor y muy, muy importante que estas figuras que sean conocidas por más gente. Eh, en todas las escuelas debería haber, un, el, debería estar el libro de cuentos para niños y, y, de Eduardo Mancilla, que fue el primero de la literatura argentina. Claro. Y no está, sin embargo, aunque está reeditado, porque de eso me ocupé con mi equipo, de que estuviera reeditado y en edición académica. María Rosa,
1: eh, te, te invito y... a que escuchemos un ratito de música y enseguida no seguimos conversando de Así vale. los trata la muerte y de tu obra literaria en general.
2: Guess you never knew what you had found, dear boy
1: Esta es la voz de Paul McCartney, Dear Boy.
0: El Extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
1: Por estos días estuve viendo montones de reseñas con una biografía que acaba de aparecer, una esperada biografía escrita por el irlandés con Toybin. El libro se llama The Magician, El Mago, eh, está editado por Viking en inglés y es la biografía de Thomas Mann, ni más ni menos. bien ya había hecho una biografía importantísima antes de Henry James, es decir, ya había abordado personajes súper relevantes de la historia de la literatura, y esta vez, con esta afición que tiene bien por, por la que ya por la idea que hay detrás de las sexualidades reprimidas, de la cuestión de la identidad homosexual en algunos escritores, esta vez eh, trata de meterse en lo que fue la cabeza, ficcionaliza la vida de, de Thomas Mann. Eh, y hay momentos impresionantes, dicen, del libro, como por ejemplo el momento en que después de ganar el premio Nobel en 1929, Toybin lo hace meditar, a Mann acerca de cómo su tono literario, pesado, ceremonioso, civilizado, es exactamente identificado por los nazis recién ascendidos como lo peor, lo que más detestan. O sea, él sabe que los nazis irían por él. Eh, Thomas Mann, eh, que, había, que por supuesto era alemán, pero que vivió prácticamente toda su vida fuera, porque se había ido en algún momento a Londres eh, Vivió muchos años en los Estados Unidos De donde se fue ya con el crecimiento de, de, de la fuerza del macartismo que, como, como persecutorio y terminó muriendo en Suiza eh, Mann había nacido en 1875, murió en 1955 Fue uno de los grandes escritores naturalmente del siglo XX Autor de la montaña mágica de los Budenbrock, de muerte en Venecia Que tal vez si no leíste la novela a lo mejor viste la película maravillosa de Viz Conti eh, y lo que hace parece todo bien por lo que dicen los críticos, las reseñas del Guardian y de otros medios, es que equilibra de forma magistral lo privado y lo público y va a través de la trayectoria de Mann desde su patriotismo original hasta la decepción de manera muy delicada y sin prejuicios. Eh, aparece mucho el Thomas Mann padre de todos esos hijos que tuvo con su esposa Katia, eh, aparece todo esto que hablábamos recién acerca de la cuestión de la sexualidad es decir, es un libro que está siendo como muy esperado, ojalá lo traduzcan al español Toybin es un autor, es un periodista y un narrador también conocido acá en la Argentina y esperar este El Mago es una tarea entre, de, que para muchos de nosotros entre quienes por supuesto me incluyo
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez
1: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y hoy estamos conversando con María Rosa Lojo, que acaba de publicar su libro Así los trata la muerte, voces desde el cementerio de la Recoleta y en donde estamos repasando el germen de estas historias que son historias de ficción pero que tienen detrás una trama histórica importante. María Rosa, en términos familiares, vos estás muy vinculada con todo lo que tiene que ver con Galicia. Sí, sí. Tu padre era de Galicia. Me gustaría sí. que me cuentes o que nos cuentes un poco cómo es tu vínculo con la cultura gallega.
4: Bueno, lo recibí desde muy niña, porque papá tenía una gran nostalgia de su tierra, y con el, el plus de que mi mamá, era, mi mamá era española también, pero no gallega, era madrileña. Eh, los dos eh, bueno, eran, eh, eran devotos del lugar donde habían venido eh, y pensaban volver a él, cosa que ocurrió con muchos hijos, eh, a ver, muchas familias de m, españoles que se fueron en el periodo de la posguerra o, bueno, o al comenzar la guerra. Mi papá había hecho la guerra eh, en las filas republicanas. Eh, después de que Franco eh, bueno triunfó, eh, mm. hubo un interregno de esperanza en muchos de, del sector republicano, pensando que eh, el triunfo de los aliados podía eh, provocar una caída de Franco, cosa que no ocurrió. Y cuando perdieron las esperanzas, bueno, eh, los que quedaban, muchos de ellos se terminaron de ir, cosa claro. que pasó con mi papá, que tenía dos hermanos en la Argentina ya, porque como sucedía también con familias españolas, <risa> tuvieron en, en las mismas familias oleadas migratorias. Eh, uh -huh. Mis abuelos se habían conocido en la Argentina mis abuelos gallegos sí. habían emigrado cada uno por su lado y se habían conocido acá, así como mis Ajá. padres se conocieron en la Argentina también y Mira. en la Argentina tuvieron dos hijos pero después eh, mi abuelo Ramón volvió porque sus padres lo llamaron en, en la Galicia Rural había una tradición eh, ancestral de que eh, un hijo eh, el hijo que elegido o el hijo mayor se quedaba con los padres y la, la, las principales fincas y bueno ese fue el convenio que mi, mi abuelo hizo con sus propios padres, de manera que volvió sí. y tuvo más hijos allá. Mi papá nació allá, pero eh, dos hermanos nacieron acá y en, en los peores momentos, eh, o sea, cuando España se derrumbaba, bueno, el, el mayor emigró antes con ciudadanía argentina y el otro hermano que le seguía, mi tío Juan, Tuvo que emigrar forzosamente porque lo perseguían por razones políticas. Era suscriptor de la revista Cultura Proletaria y fue denunciado por ese hecho y lo fueron a buscar a casa de mis abuelos.
1: Impresionante. Eh,
4: y, él, y él huyó por, el, por Portugal. Y desde uh -huh. Portugal, eh, bueno, llegó a la Argentina con la ciudadanía argentina. Eh, uh -huh. Y mi papá se reunió con ellos ¿no? después de... Haber hecho la guerra en España, de haber estado detenido un tiempo, luego libre, y finalmente decidir exiliarse en la Argentina. Mm. Eh, las historias, yo leía mucho en casa de niña, no mi mamá era, había sido librera.
1: Eso te imagina. iba a preguntar, porque la, la literatura sí. te viene más por tu mamá, ¿no?
4: Sí, sí, la literatura eh, escrita sobre todo por mi mamá. Porque claro. eh, bueno, era una, una lectora apasionada Y además había, había sido, como te decía, librera Cuando sí, llegó sí. A la Argentina se empleó la librería de Harrods, por ejemplo en ah. ¿no? Las grandes tiendas Harrods que todavía existían Qué bien, y, y, y mi papá eh, valoraba muchísimo la educación y, y, y los libros desde ya Pero era un gran narrador oral En la sobremesa de los domingos ah. Hablaba sobre Galicia, sobre el, sobre el, el, el mundo que había dejado y realmente era cautivante, yo me quedé presa del, del encanto de ese mundo, que no era como el que yo veía, eh, que tenía algo de arcaico, de mágico, eh, eso lo transmitía con una, una enorme fuerza, y bueno, de esa combinación creo que nació mi literatura también, eh, y esa, esa sensación de estar en un corredor, siempre en un vaivén entre dos orillas, eh, toda mi vida seguí vinculada a, a Galicia, además como investigadora, porque trabajé sobre sí. los gallegos en el imaginario argentino, un libro de investigación importante que se publicó en España y que tuve dos inestimables colaboradores, Marina Guidotti y Ruiz Farías, los dos docentes e investigadores. Y bueno, yo dirigí esa, esa investigación, y uno de los personajes aparece en, en, también acá, en este libro, José sí. María Calaza, que fue ah, sí, sí, un claro. héroe gallego y argentino, porque era el, el gran jefe de bomberos, de bomberos <risa>
1: claro, sí, claro que va al
4: infierno a ver a Nerón, pide permiso para ver a Nerón en... En el infierno claro. que, Nerón, que a Nerón le toca, a él no, porque bueno, hizo cosas mejores en su vida que Nerón.
1: Todo eso eh, se cruza. Yo leí alguna vez eh, una entrevista en la que hablabas de las huellas ¿no? de la guerra, no solo de quien estuvo activamente participando sí. en combate, sino justamente hablabas de tu madre, de las huellas que quedaron en relación a tragedias eh, sí. que, que rodearon a las personas. Que a las personas, eh, personas sí. Claro. Eh, y todo creo, eso debe haber influido muchísimo también en tu vida y en tu obra, imagino. Y
4: yo soy fruto de la guerra. Eh, claro, bueno, claro. podría decir velum me fecit, la guerra me hizo, porque si no, mm. si no hubiera sido así, por la guerra, mis padres no se hubieran conocido, ni se hubieran ido, y bueno, así nací yo. Como una planta aventureira, eso es una expresión gallega que eh, se refiere a las, a las plantas que nacen en los resquicios de los muros, los mm. que rodean las fincas. Eh, yo me sentí muchas veces así, como nacida en un intersticio, en una grieta, eh, y, y no sé cómo, bueno, eh, logré desarrollarme ahí, en ese hueco, eh, en una situación inestable, pero por otro lado muy interesante, y, y debo decir que Galicia ha sido también muy generosa conmigo, que bueno, soy una siempre se refieren a mí como gallego argentina, y bueno, fui, fui elegida, eh, todavía no pude ir, no pude hacer el ingreso efectivo por la pandemia, pero eh, fui elegida miembro de honor de la Real Academia Gallega, de lo Qué cual me siento muy orgullosa claro. y muy reconocida. Y además me han traducido en Galicia y bueno, y he publicado varias cosas allá y tengo un vínculo continuo. Eh, y, y hasta mi hija, bueno tengo una hija en Berlín, de, hablando sí, de migrantes.
1: claro mi hija
4: en Berlín que es artista visual y que este año en las vacaciones de allá hizo el, el camino de Santiago, pero de una manera muy rara, es muy original tomó eh, desde Gijón hasta Santiago de Compostela yendo por la costa, por el mar eh, mm. es fotógrafa, además es fotógrafa así que eh, ya he visto algo de lo que sacó que creo que va a ser un tesoro ese, Qué maravilla ese mundo fotográfico eh, y bueno no sé, pero eh, yo además creo que eh, no, nunca he pensado que soy una autora individual, que solo hablo por mí me parece que tal vez, creo que en todos los escritores pero yo lo siento de manera muy particular que somos canales eh, cauces Por donde fluyen muchas voces Y fluyen las voces colectivas Y somos parte de una red O de una constelación
1: eh, eh. Te, escucho, te escucho decir esto Y no puedo evitar pensar Que sos posiblemente la mayor especialista En la obra de Ernesto Sábato Y me gustaría preguntarte ¿Cómo surge tu interés Por la obra de Sábato? Bueno, es un interés... In...
4: A ver, tiene dos fuentes. Una, la fuente de la lectura espontánea. Eh, yo había leído El túnel, héroes y tumbas, que son, li... son obras muy impactantes en la juventud, realmente impactan mucho. Sábato autor... era un autor, y creo que sigue siéndolo, ¿eh? un autor que tiene un poder de conexión con el mundo eh, de los jóvenes. Por las situaciones extremas y absolutas que aparecen en, en, en su literatura sí. Pero después me, me empezó a interesar eh, desde un lado más teórico Porque yo trabajaba en mi tesis, que era una tesis sobre todo de poética Sobre símbolo literario, sobre construcción de símbolos Y bueno, desemboqué ahí en la obra de Sábato Había empezado con Borges y con Marechal y... Mm. Eh, Sábado se me impuso ¿no? como un tema em, de estudio importante, eh, no me arrepentí para nada de ello, encontré realmente un, un, mundo, un mundo de claroscuros en todos los sentidos, en, en su obra, sí. eh, y de exploración de los orígenes, algo tan, tan ligado a, mi pro, a mis propias búsquedas.
1: Por eso te preguntaba, claro, eh, exacto. Sí, sí, de
4: exploración del origen... Eh, de historia de los vencidos, porque uh -huh. eh, la historia, eh, la gran épica en la obra de sábado pasa por la historia de un derrotado, que es La Valle, en Sobrero de Situmba. Sí, claro. Finalmente el bando de La Valle se va a imponer, pero La Valle mismo es un derrotado y además es un culpable. Es un héroe muy particular. Eh, es un héroe fratricida. Eh, la guerra civil. Recorre la obra de Sábato ¿no? eh, Esa novela tan importante de la que yo fui eh, editora responsable, coordinadora, le, colaboró gente muy valiosa, Norma Carricaburo, que pues tuvo a cargo la edición filológica, mm. eh, y después colaboradores de todas partes del mundo. Pero bueno, a mí me tocó eh, ser la, la coordinadora de la edición que tiene más de mil páginas, ese, ese tomo.
1: Impresionante. Y, mm.
4: Bueno, creo que hay eh, muchas puntas en la obra de Sábado que se conectan profundamente con mi propia historia, con la historia colectiva eh, argentina y la historia, la historia de España también, ¿no? la historia ah, de ese país desgarrado del cual mis padres venían.
1: Vos, eh, ¿alguna vez dijiste algo así como toda mi literatura fue una reapropiación del lugar donde caí? Sí. Tuve que buscarme a mí misma y convertirme en madre de mi patria, parir una patria.
4: Sí, sí, muy bien.
1: Me, gusta sí. mucho, o sea, sí. me gustó mucho esa frase y me parece que tiene que ver un poco también con lo que estás diciendo y el modo en que construiste una obra, ¿no?
4: Sí, porque yo era, eh, estaba desposeída totalmente de esa tradición eh, que me, me hubiera posibilitado un arraigo. Yo mm. no la pude recibir de mis padres, la tuve que hacer. Por mm. eso eh, también me sentí siempre tan conectada con esa figura de la patria hija que está en la obra poética de Leopoldo Marechal me parece una enorme belleza esa patria adolescente en formación que, que, que surge en sus textos de, de juventud eh, y, y para mí fue una realidad fue un, un imperativo casi bueno eh, este lugar del cual mis padres se quieren ir porque quieren volver al suyo sin embargo es el lugar donde, donde yo caí, crecí, me arraigué aunque fuera como planta aventureira en las grietas de un muro estoy sí. acá y qué hago con esto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí empecé a leer, eh, el, el que me abrió las puertas de la literatura argentina de un lado no ortodoxo, por fuera de la escuela, eh, fue Lucio Victoria Mancilla, con los siete platos de arroz con leche, que uh -huh. es el testimonio de un viajero, un, un, un viajero a los extremos, a las antípodas, porque Lucio había llegado a Calcuta, nada menos, se había hecho un viaje alucinante por Oriente, había vuelto por Europa, muy jovencito, y había regresado a una Argentina en la cual estaba a punto de caer su tío, Juan Manuel de Rosas. Sí. Esa escena en que Rosas le lee el manifiesto que piensa presentar ante la legislatura, en las vísperas de su caída prácticamente, donde aparece Manuelita trayéndole un plato tras otro de arroz con leche, y Lucio no puede dejar de escuchar a ese hombre poderoso, pero a punto de caer, que le lee y le lee y le lee, mientras él está como hipnotizado, bueno, eso fue una escena fundacional para mí, una uh -huh. escena de definición eh, de una Argentina alternativa, una Argentina por fuera de, los, de todo registro eh, oficial, si, si bien la palabra oficial puede incluir muchas cosas, pero... Un registro insólito, inaudito, yo no lo había oído ese registro. Era inaudito en, en el sentido literal del término. Y me enganché muchísimo y bueno, seguí por ahí, seguí por esa senda de lo inaudito, buscando las voces perdidas.
1: Mm. Ahí te quería volver a ya la última pregunta, y que tiene que ver de nuevo con, con tu nuevo libro, y volvemos a Vicky Walsh y a Dominguito Y este encuentro en donde aparecen los dos que se arriesgan en combate un poco más de la cuenta, por decirlo así.
4: Sí, los dos tienen experiencias parecidas. No se uh -huh. trata de ideologías parecidas, porque al contrario, uh -huh. se pelean por las ideologías, por uh -huh. la concepción de la patria que tiene cada uno, porque sus tiempos históricos son muy diferentes. Entienden por patria, por civilización, bueno, ya lo dice el cuento, entienden por cada concepto cosas distintas. Pero sí. sus experiencias humanas los acercan. Los uh -huh. dos son muertos muy jóvenes, muertos que han querido ser heroicos, eh, que se han prácticamente inmolado, eh, uh -huh. y que tienen padres claro. que también se parecen en muchos sentidos. Claro. Es, eh, es así. periodistas, eh, uh -huh. polem polemistas, eh, uh -huh. hombres de política, uh -huh. eh, hombres poderosos en el sentido de, de, de su ser. Eh, Sarmiento fue un hombre además de gran poder obviamente, político, claro. pero además era un ser poderoso, sí. ¿no? eh, lo mismo que Walsh, sí. y, bueno, y ellos buscaron sus caminos, buscaron sus caminos, en parte esas muertes, y de alguna forma también son actos de autoafirmación, de rebeldía, de demostrar, yo puedo hacer esto. Esto claro. es una conjetura mía, personal, desde ya, pero, pero para eso escribo ficción también. Para eso, está, para eso te <risas> iba a decir, para eso están para los eso. escritores. Por Exacto. supuesto, para eso estamos los escritores, y bueno, nosotros sí. nos imaginamos a estos personajes como nos parece. Claro. Eh, y por eso el, el, el cuento también se llama Huérfanos, porque claro. se trata un poco de desprenderse en esta revelación o autorrevelación que les proporciona la otra dimensión de la que ingresan, se trata de desprenderse de esa carga de ser hijos.
1: Sí, claro, porque al mismo tiempo en ambos casos fueron los padres los que se quedaron huérfanos de hijos. Los
4: padres se quedaron huérfanos de hijos. Exacto. El bueno. También tiene ese sentido. Así es.
1: María Rosa, te agradezco muchísimo que hayas estado ahí para conversar con nosotros sobre Así los trata la muerte, este libro en donde, eh, que, que tiene como bajada voces desde el cementerio de la Recoleta y que cruza historia argentina con historia también de otros lugares, historias de todos los tiempos y sobre todo vidas tan interesantes que siguen más allá de la muerte. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a vos, Cindy. Es un, un privilegio realmente hablar
1: con vos. Muchas gracias. Eh. Un abrazo.
4: Amo tanto y de tanto
5: amar. Es bonita. Ten un que no está Meus olhares evita E outro olho a me arregalar Sua pipita A metade do seu olhar Está chamando pra luta aflita E metade quer madrugar Na boteguita Se seus olhos eu for cantar Com seu olho e outro olho vai desmanchar toda a pintura, ela pode rotopiar e mudar de figura. A paloma do seu mirar virá. Ovar o mar, o farol...
1: No sabes lo que me gusta Esta versión de Neymar Togroso De tanto amar De Chico Buarque
5: Suas pernas Vão me roscar Num balé esquisito Seus dois olhos Vão se encontrar No infinito Amo tanto Y de tanto amar En Managua Temos un um tico Já pensamos en em en Puerto Rico ah, 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 ah.
0: Te regalo un libro, recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
6: Soy Silvina Friera, periodista, trabajo en la sección Cultura y Espectáculos del diario Página 12. El libro que más regalé es Guiando la hiedra de Behuar. Amo los cuentos de ese libro y especialmente el que da título, eh, Guiando la hiedra, en el que aparece una mujer, una narradora en primera persona, que está acomodando las plantas de su jardín, que va separando las macetas, las hojas y que en ese ritual tan íntimo, tan doméstico está pasando la vida y mirando el mundo de una manera muy propia eh, en el modo de mirar debe que es siempre observar minuciosamente las cosas de la vida como si fuesen de otro ella está como narradora mirando ...ese jardín como si fuera el jardín de otra... ...y mirando esas plantas como si fueran las plantas de otra mujer... ...por otra parte hay también algo muy especial eh, en ese cuento... ...y es que hay tres palabras que se pronuncian al final... ...y que dice la narradora... ...y que fueron las palabras que elegimos muchos de los que estuvimos en el cementerio de la Chacarita al día siguiente de la muerte de Ebe, el 12 de octubre del año 2018 recuerdo que estaban Mariana Enríquez, que estaba Elsa Dukarov que estaba el escritor y editor Damián Ríos y que todos la despedimos diciendo esas tres palabras de Guiando la Hiedra que es ¡Arre, hermosa vida!
1: Y escuchábamos a la querida Silvina Friera, una de las mejores periodistas de cultura, seguramente la lees en Página 12, homenajeando a la gran escritora argentina Eve Huerta.
0: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Ya a esta altura, si seguís este programa, sabés que tengo como una especial debilidad por todo lo que tiene que ver con la historia del siglo XX y por los libros que se sumergen en la historia del siglo XX de alguna manera especial. En este sentido, hay un escritor, el británico Philip Sands, jurista de renombre, jurista del Tribunal de la Haya de renombre que comenzó a ser muy conocido a través de, de su libro Calle Este Oeste que podemos realmente leer como novela eh, es uno de los que más me interesa por el modo en que trabaja por el modo en que documenta además esos libros que terminan siendo realmente leídos como novelas hasta como policiales eh, pero que están profundamente documentados acaba de publicarse en español Ruta de Escape el nuevo libro de Philip Sands que es una historia en la que eh, se sumerge en la vida del austriaco Otto von Bachter eh, un hombre que estudió en su momento derecho en Viena, que marchó a Berlín, que estuvo con los nazis desde el primer momento, pero es también la historia de su familia, de su mujer Charlotte y de sus tres hijos eh, von Bachter murió en Roma con apellido falso, estaba amparado por alguien del Vaticano estaba queriendo llegar a Sudamérica no lo consiguió y murió en un hospital con el apellido Reinhardt, con un apellido falso como te decía y Sanz llegó a todos los documentos vinculados eh, a von y a, y a toda su familia a partir de su hijo menor, Horst, que vive y vive en un castillo, recluido en un castillo eh, tuvo una relación importante Sanz con este hombre que le permitió acceder a todos los documentos que son alucinantes porque son, si bien son cartas privadas aparece la historia, como te digo, del siglo XX en esas cartas el libro está escrito en el mejor estilo documentalista que tiene Sanz, que es realmente muy maravilloso me pasó de conocerlo hace unos años cuando vino para un Filba y de preguntarle por esto y él dice que cree que es tal vez por su trabajo, por su tarea y por sus años como jurista que no puede escribir sobre algo sin documentarlo, entonces te encontrás con fotos incluso de esos documentos, con, con fotos de las personas pero también de las cartas, de los documentos en sí. Sí, y al mismo tiempo te lo va narrando de una manera esta ruta de escape que efectivamente tiene la, la atención narrativa del mejor policial. El libro fue publicado por Anagrama y es absolutamente recomendable, como es muy recomendable la anterior Calle Este Oeste. Y después eh, se juntan en las librerías en la Argentina, imagino que en el resto de Sudamérica también y de y tal vez en Latinoamérica, eh, dos libros muy importantes para todos los admiradores de Silvia Plath, de la gran Silvia Plath, de esta poeta y cuentista norteamericana, nacida en 1940 y, y muerta eh, per, eh, sí, muerta en, nacía, perdón, en 1932 y muerta en el año 1963, que tal vez recuerdes que se suicidó, una mujer muy joven muy talentosa, muy hermosa además, casada con el británico Ted Hughes, madre de dos hijos muy atormentada ella y estos libros son, por un lado, el primer tomo de un proyecto que son las cartas de Silvia Platt. este volumen 1 tiene las cartas entre 1940 y 1951, eh, fue publicado por la editorial Tres Hermanas y después los diarios completos en una edición de Karen Kukil, los diarios completos de Silvia Platt, publicados por la colección Vidas Ajenas de la editorial de la Universidad Diego Portales de Chile, son libros voluminosos sobre todo el de los diarios completos pero diario, libros en los que podés encontrar ese otro costado de la poeta atormentada, del autor de la campana de cristal, de Ariel del Coloso, eh, alguien que eh, ganó post-mortem en 1982 el Pulitzer, su marido Hughes, con quien tuvo una relación muy complicada, reunió esos poemas que finalmente ganaron ese Pulitzer y podés encontrar sus reflexiones eh, sus vínculos con, con sus amistades, también es algo muy interesante cómo podés entrar al siglo XX sobre todo, digamos, a la parte del occidente más poderoso del siglo XX si se quiere, y el occidente intelectual de esos años, a través de estas cartas y de los diarios completos de esta mujer que tiene un nombre súper, pero súper importante en la historia de la poesía universal Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica, como siempre, estuvo Jorge Falcone. Produciendo este programa y consiguiendo todo y mucho más, Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeráñez, nos estamos escuchando.
0: No Chao. No